0: Ja, mir ist es dann einfach aufgefallen, so, oh, okay, es ist also nicht normal, dass ich so erschöpft bin. Krass, ich habe es noch nicht mal in Frage gestellt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich manchmal auch zu fragen, okay, wenn es nicht psychosomatisch ist oder ja, wenn es nur psychisch sein soll, stimmt es wirklich? So kommt meine Angst wirklich nur von Psyche, sag ich mal? Oder kann das auch mit Nährstoffmangeln oder sonst was zu tun haben? Hallo ihr feinen Menschen, ich bin Miriam, du hörst Peaceful Self Project. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist, denn heute gibt es eine ganz besondere Folge. Beziehungsweise ist sie für mich persönlich einfach sehr, sehr besonders, weil ja es Neuigkeiten einfach gibt. So ein kleines Update, wie es mir geht, was so abgeht. Und ich dachte, dass das, was ich über mich gelernt habe, einfach auch sehr nützlich für den ein oder anderen die ein oder andere sein kann, weil ich persönlich einfach noch nie so richtig in diesen Blick, ja, in diese Berichtung geschaut habe, bis vor kurzem und ich, ja, einfach sich für mich so, so, so viel verändert hat, so viel zum Guten auch verändert hat und ähm, deswegen, ja... Vor allem ist diese Folge, glaube ich, was für Menschen, die oft so unter diesem Motto psychosomatische, ja irgendwas psychosomatisch ist halt los mit dir, keiner glaubt dir so richtig, Ärzte sagen, ja du bist kerngesund, aber du fühlst dich halt scheiße oder einfach gesundheitlich nicht so richtig auf Trab, aber weißt eben nicht so richtig, was los ist und so habe ich mich auch lange gefühlt fühle mich auch immer noch so, weil ich noch ganz am Anfang von dieser ganzen Sache stehe, aber ich mich auf jeden Fall das erste Mal wirklich verstanden gefühlt habe und mit Bezug auf meine Gesundheit einfach sehr, sehr viel rausgefunden habe, was mich ganz, ganz doll froh macht und excited macht und ich ja mehr in diesem Podcast über die innere Welt spreche, so über die, ich sag mal, seelische Welt und Spiritualität und wie man das alles nennen möchte. Ich mag diese Wörter aber nicht so gerne, weil sie halt so behaftet sind. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr diesen Podcast (lacht) hört und deswegen geht es heute mal ein bisschen mehr um den Körper und um unsere Gesundheit und ja, dass es nicht alles unbedingt psychosomatisch sein muss, also Ängste, Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden, Kopfweh, ja all diese Wehwehchen, dass sie gar nicht unbedingt sein müssen und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen vorweg, ist, dass ich ganz am Anfang von dieser Reise stehe und auch wirklich keine Ärztin bin und... Ganz wenig Erfahrung erst in diesem Gebiet habe, aber ich unbedingt das mit euch teilen wollte, weil ich einfach nur euch ja mit dieser Folge einfach nur so ein bisschen so eine Art Bewusstheit schaffen möchte für diejenigen, die es vielleicht noch einfach noch nicht gehört haben, nicht, das Sehen noch nicht bewusst ist. dass es ja einfach so eine Art Bewusstsein schafft, dass es das gibt und dass man das auschecken kann, weil ich so eine Folge sehr, sehr gebraucht hätte. Aber da alles zu seiner Zeit kommt und alles richtig ist, ist es genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, deswegen möchte ich heute mit euch über diese Sache sprechen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, meine Arbeit gut findest, dann kannst du gerne diese Podcast-Folge teilen, falls du jemanden kennst, dem es vielleicht so geht, wie ich es gleich beschreiben werde. Oder kannst du auch gerne einen kleinen Review da lassen bei Apple Podcasts oder eben auch bei Spotify. Da gibt es ja diese Sterne. Und kannst auch gerne meine Show <lacht> abonnieren, wenn du möchtest. Würde ich mich sehr freuen. Okay, dann let's go. Und ich erzähle euch mal meine kleine, meine kleine Geschichte. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Podcast schon sehr, sehr lange hört, dann wisst ihr, dass ich schon immer mit Ängsten zu tun hatte und auch so mit, also mit vielen verschiedenen körperlichen Einschränkungen, äh, dass ich einfach ja, mich immer so ein bisschen schwächer gefühlt habe als die anderen, immer nicht so richtig auf Trab war und auch generell einfach sehr, sehr viel Angst hatte und dann immer gedacht habe... Weil ich ja sonst eigentlich gesund war, beziehungsweise mir das von Ärzten immer gesagt wurde, dass das alles psychosomatisch bedingt ist. Und ich auch oft so mit dem Magen einfach so Probleme hatte, dass mir oft übel wurde und so, wenn ich irgendwie in Situationen war, die die mir Angst gemacht haben. Und ja, einfach viel, einfach immer viel, viel los war, so körperlich bei mir, was einfach nicht ganz so angenehm war. Und ich, wie gesagt, immer gedacht habe, so es ist meine Psyche und es auch wirklich bis vor kurzem noch gedacht habe. Und es ist auch alles besser geworden, seitdem ich mich so intensiv mit mir selbst auseinandersetze und meditiere und all diese Praxen mache, die ja, die ich immer teile hier und ähm, über die ich so viel spreche. Und ich habe auch wirklich <lacht> ernsthaftes das Gefühl, dass das ist, was also das Ist erstens so meine Herzenssachen, aber zweitens auch das ist, was mich so lange so, ich sag mal, über Wasser gehalten hat, äh, weil wir natürlich ja auch mit unserem äh, was heißt Verstand, mit unserer Kraft des Verstandes, mit unserer, ja, Inner Voice auch und unserem Inneren und so weiter eben auch das Äußere natürlich beeinflussen. Aber gleichzeitig geht ja beides Hand in Hand, also der Körper, das Körperliche, das Physische und das, Das Non-Physische, die Innerlichkeit und all das psychisch, das geht ja alles Hand in Hand. Das weiß ja, glaube ich, auch jeder, der hier meinen Podcast hört, weil ich denke mal, dass sich jeder damit schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ich möchte hiermit natürlich auch nicht die Schulmedizin irgendwie bashen oder irgendwas gegen die sagen. Ich persönlich habe mich einfach nicht wirklich verstanden gefühlt von vielen Ärzten, weil ich glaube, die chronischen Krankheiten einfach noch nicht ganz so... Ja, durchschaut werden können. Und dann wird halt oft am Ende gesagt, wenn nichts gefunden wurde, das ist psychisch, äh, psychismatisch, kann man halt irgendwie nichts machen, muss man zum Psychologen gehen. Und ich war immer so, wie viel soll ich denn noch innerlich aufräumen, bis es mir wirklich wieder gut geht und so. Mental ging es mir auch schon viel, viel besser und ja, habe halt immer so gedacht, hä, wenn es mir mental so gut geht, warum geht es mir dann körperlich eigentlich nicht so gut? Irgendwann bin ich auf so ein Buch gestoßen, das heißt, warum Magensäure gut für dich ist? Nee, ein Hoch auf die Magensäure, so hieß es genau. Ich packe das mal in die Show uns falls es dich interessiert, weil ich so oft immer nur Bücher irgendwie über den Darm und so gefunden habe und es einfach so viel Research und Sachen gibt zum Darm und so viele Menschen Darmbeschwerden hat und ich halt irgendwie immer eher so mit dem Magen so Beschwerden hatte. Und dann eben so ein bisschen auf dieses Buch aufmerksam geworden ist. Und dann da habe ich so gedacht, okay, dann lese ich mal dieses Buch. Es hat auch ein paar Monate gedauert, bis ich wirklich dieses Buch gekauft habe. Aber es kam irgendwie immer wieder so in mein Umfeld, in meinen Kopf, irgendwie vor meine Augen. Und dann habe ich es mir eben bestellt, gelesen. Und da ging es halt darum, dass äh, Magensäure nichts Schlechtes ist, sondern eher was Gutes. Und viele Magenbeschwerden eben von zu wenig Magensäure ausgehen. Ja, das ist einfach so eine Art holistischer Arzt, beziehungsweise ein ganzheitlicher Arzt geschrieben hat, aus den USA ist auch schon ein recht altes Buch, also ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie die Forschungsergebnisse heutzutage da so sind, aber das im Grunde genommen, dass es so darauf basiert, warum so viele Säureblocker und dieses Magensäure ist was Böses, dieser Irrglaube so dadurch entstanden ist, dass die Pharmakonzerne eben Säureblocker verkaufen wollen und es einfach so ein sehr, sehr großer Umsatzpunkt für die ist, aber es ist einfach sehr kontraproduktiv ist. Besides the point... Darum geht es nämlich gerade nicht. Aber was mir durch dieses Buch dann klar geworden ist, ich habe einfach meinen Magen und mein Verdauungssystem einfach viel, viel besser verstanden und erstmal so ein bisschen so einen Einblick darin bekommen, wie funktioniert das eigentlich alles so? Weil ich so lange immer den Körper so außen vor gelassen habe, was ja, obwohl es ja total wichtig ist, sich, wenn man sich mit seiner Psyche, mit seinem Inneren, mit Liebe und all solchen Sachen beschäftigt, sich aber auch um den Körper zu kümmern und auch den Körper zu lernen, zu verstehen. Wenn wir so sehr unsere Psyche verstehen wollen und verstehen wollen, was da abgeht, warum dann nicht den Körper auch noch verstehen? Weil es ja beides in Hand in Hand geht und der Körper ist nun mal sozusagen das Gefährt, was unser, unser Inneres, unser, ja, unsere Seele, whatever, eben trägt. Ich habe dann so gedacht... Wow, ich will so einen Arzt, der so denkt wie der Typ, der das geschrieben hat, ähm, weil der ist ja Amerikaner. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht macht es Sinn, einen Arzt in Deutschland zu finden oder in meiner Stadt vielleicht sogar. Und habe mich dann so ein bisschen auf, ähm, ja, auf eine Google-Suche gemacht und habe dann eine Ernährungsberaterin gefunden, die ganz, ganz wunderbar ist und mit der ich dann... Ähm ja, über die ich dann auch so auf andere Themen noch gestoßen bin, wie zum Beispiel den Stoffwechsel und wie wichtig der Stoffwechsel für unser Wohlbefinden ist. Und ich wusste das persönlich, das ist für mich fast ein bisschen peinlich, aber ich wusste immer nicht so richtig, wofür der Stoffwechsel am Ende eigentlich gut ist. Und ich habe halt immer so gedacht, weil es immer überall so stand, so okay, wenn du einen schnellen Stoffwechsel hast, heißt es, du bist dünn. Wenn du einen langsam hast, dann nimmst du halt zu oder sowas. Und, ich, und das war so das Einzige, was ich immer so mit diesem Wort Stoffwechsel verbunden habe. Und ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt stimmt. Also so don't quote me on that. Aber ich habe dann so rausgefunden und mich selber auch viel so auf Recherchen begeben und so weiter, dass der Stoffwechsel ja genau das ist, was uns am Leben erhält. Also der Stoffwechsel ist ja eigentlich im Grunde, was wir essen, verwertet der Körper in Nährstoffe und zieht aus dem Essen Nährstoffe und diese Nährstoffe halten uns am Leben. Diese Nährstoffe bringen unseren Körper dazu, dass er funktioniert ohne das Ganze, den ganzen Stoffwechsel. Deswegen essen wir ja. da. Deswegen können wir halt leben und wenn der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, fühlen wir uns halt auch nicht so geil. Und das war schon mal so die erste Sache, wo ich so war, bruch, wow, krass. Und ich, vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir so, ey, really? So Natürlich ist der Stoffwechsel, so, das ist alles vollkommen klar, so dass es wichtig ist und wir uns scheiße fühlen. Aber ich habe es halt immer so ein bisschen abgetan. Ich dachte immer so, okay, wir fühlen uns scheiße, wenn wir eine Krankheit haben oder wenn, wir, wenn es wirklich psychische Störungen sind oder was auch immer. Aber ich habe es immer nicht so, ich war auch immer so Mikronährstoffe, Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, dachte ich immer, sehr so, ja, ist alles Bullshit, so man muss sich halt einfach nur gut ernähren und hat sich die Sache. Ja, wie wichtig einfach Ernährung auch am Ende ist. Und dann habe ich durch diese Ernährungsberaterin eben auch einen Test auf HPU gemacht. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt für mich, weil ich habe, also für alle erstmal, die nicht wissen, was HPU ist, HPU ist eine Stoffwechselstörung und ich mache es einfach mal ganz, ganz kurz, weil ich es echt nicht erklären kann, was HPU genau ist. Aber es ist im Grunde eine Stoffwechselstörung, bei der ganz essentielle Mikronährstoffe ausgeschieden werden und deshalb fehlen in meinem Körper und eben nicht besonders gut aufgenommen werden können oder wie gesagt eben wieder ausgeschieden werden, weil der Körper bestimmte Dinge, äh, die er nicht mehr braucht, an diese Nährstoffe. beziehungsweise falsch gefaltetes Ham. Aber das ist jetzt alles gar nicht so wichtig für diese Folge, weil ich will jetzt nicht darum da reingehen, was HPU genau ist, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es das gibt, denn es sind Ungefähr schätzungsweise 10% aller Frauen davon betroffen, 1% der Männer. Da ist natürlich auch die Frage so, ob Männer ähm, tendenziell einfach weniger Hilfe sich suchen und ähm, generell, dass diese, diese Stoffwechselstörung einfach so selten diagnostiziert wird, weil sie einfach leider noch nicht von der Schulmedizin wirklich anerkannt ist und von Ärzten nicht wirklich getestet wird. Und ich war deswegen auch auf der Suche nach so einer ganzheitlichen Ärztin bzw. Ernährungsberaterin. Dann war es am Ende, weil es echt nicht viele Ärzte gibt, die sich in diesem Bereich so auskennen. Aber es gibt sie. genau Und durch diese fehlenden Nährstoffe kommt es dann zu bestimmten Symptomen. Also das ist bei jedem so ein bisschen anders. Aber so grundsätzlich ist so Erschöpfung das größte Symptom. Und das ist auch das, was ich einfach wirklich so krass viel habe. Also ich kann nicht besonders lange, irgendwie körperlich aktiv, keine Ahnung, super lange einkaufen gehen oder super lange wandern oder was auch immer. Und ich bin einfach schneller erschöpft, also nach so sozialen sozialen Interaktionen. Das klingt jetzt so, so formell, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach... Ich brauche einfach schneller meine Ruhe, bin teilweise auch wirklich richtig gerädert nach, äh, ja, nach irgendwelchen Erlebnissen und so und äh, kriege dann zum Beispiel total dolle Kopfweh oder ja, fühle mich einfach nicht so gut. Äh, Verdauungsbeschwerden gehören auch zu dieser Symptomatik. Kann auch sein, dass man Gelenks, Gelenkschmerzen bekommt oder irgendwelche anderen. Ja, so wie Wehwehchen, die man einfach nicht so richtig zuordnen kann und hat einfach generell weniger Energie und dadurch können dann eben auch Ängste entstehen. Man kann so sehr sensibel sein, es können sogar depressive, äh, also de- Depressionen auftreten, ähm, ja, bestimmte psychische Leiden auch, dass man, also dass man so sehr, sehr, offene Antennen, sage ich mal, oder ja, ausgefahrene Antennen die ganze Zeit hat und sehr schnell einfach überfordert ist mit zu vielen Eindrücken, die auf einen einprasseln und man nicht mehr so richtig zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden kann. Und das sind jetzt einfach alles nur so Symptome, die jetzt auf jeden Fall nicht bedeuten, du hast HPU, wenn du das hast, sondern da macht es dann total Sinn, einen Test zu machen. Ich habe auch einen Test gemacht, Es ist so ein Urintest und ich denke mal, wenn du das jetzt googelst, kannst du auf jeden Fall auch finden, wo man so einen Test machen kann. Aber da ich jetzt einfach auch keine Empfehlung oder sonst irgendwas aus, äh, aussprechen möchte, ja, lege ich das so ein bisschen in deine eigene Verantwortung. Aber ich möchte ja, wie gesagt, einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es diese Stoffwechselstörung gibt. Und sie wurde bei mir diagnostiziert und das hat mir einfach so eine krasse Last von den Schultern genommen, weil ich dann wusste, wow, okay, diese Erschöpfung, dieses krasse Fertigsein, wo alle anderen sagen so, ey, was ist denn los bei dir? So reiß ich doch mal zusammen. Also machen, <lacht> macht mein Umfeld zum Glück nicht, weil es alles wunderbare Menschen sind. Aber natürlich fragt man sich selber dann so, woher nehmen diese Menschen alle ihre Energie? Und ich habe auch ganz lange einfach nicht gewusst, dass ich so erschöpft bin, weil, ich so, weil es so normal für mich war, dass ich einfach teilweise einen halben Tag im Bett liegen muss um mich wieder zu erholen. Und ich mich halt immer gefragt habe, so boah, wo haben alle Menschen diese Energie her, einfach einen ganzen Tag auf den Beinen zu sein und Sachen zu machen und die ganze Zeit so durchzuziehen. Ja, mir ist es dann einfach aufgefallen, so oh, okay, ist es ist also nicht normal, dass ich so erschöpft bin. Krass, ich habe es noch nicht mal in Frage gestellt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich manchmal auch zu fragen, okay, wenn es nicht psychosomatisch ist oder ja wenn es nur psychisch sein soll, stimmt es wirklich? So kommt meine... Angst wirklich nur von Psyche, sag ich mal? Oder kann das auch mit Nährstoffmangeln oder sonst was zu tun haben? Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht unbedingt HPU haben muss, aber vielleicht eine Art von Nährstoffmangel, die bestimmte psychische Dinge oder körperliche Dinge einfach auslösen oder mit auslösen und das einfach mal alles auschecken zu lassen. Und da ist mir halt auch einfach voll wichtig zu sagen, das hier soll jetzt nicht heißen, so schmeißt ihr alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel rein, gar nicht. Sondern was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist es vorher zu messen. Zum Beispiel im Blut, Vollblut, da sage ich auch gleich noch was zu. Aber ja, es gibt so viele Möglichkeiten, bestimmte Nährstoffe, bestimmte Verhaltensweisen, also bestimmte, wie sagt man... Dinge im Körper einfach checken zu lassen. Und da lade ich dich auch rein, dich da selber zu informieren. Oder dir ja vor allem eigentlich jemanden zu suchen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann nicht auf gut Glück, also sich selber, an sich selber so rumzudoktoren, sondern da wirklich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt und einen dadurch gehalten kann, wenn man denn das Gefühl hat, Das kann nicht alles nur psychisch sein. Und da einfach mal diese ganzen Sachen auschecken zu lassen. Und ich habe dann zum Beispiel auch ein Vollblut-Mineralstoffprofil gemacht. Das habe ich direkt in einem Labor gemacht, was im Vollblut die Blutproben testet. Und da ist eben der Unterschied, dass bei. Den meisten Arztpraxen oder zumindest was ich so in Erfahrung habe, immer wenn ich ein Blutbild machen lassen habe, steht dann da oben immer, das kannst du ja bei deinem eigenen Blutbild mal schauen, oben oben müsste dann so stehen im Serum oder eben im Vollblut, das ist einfach nur das, was ich jetzt in letzter Zeit gelernt habe, bitte informiert euch selber. Aber nur so um einen kleinen Überblick zu geben, so wie ich es verstanden habe, wird eben das im Serum wird nur in der Blutflüssigkeit die Nährstoffe und die ganzen Parameter eben gecheckt und im Vollblut wird es im, in der Blutflüssigkeit und in der Blutzelle gemessen. Und da kann es eben dann sein, dass manchmal Nährstoffe vermehrt einfach in der Zelle zum Beispiel vorkommen und, oder da gespeichert werden oder was, was auch immer das Blut damit macht. Don't ask me. Ich bin, wie gesagt, keine Ärztin. Das ist einfach nur alles, was ich mir jetzt gerade so angelesen habe. Aber dass da eben manchmal sein kann, dass wenn du nur dein Blut im Serum testen lässt, dass ganz viel von dem, was eigentlich gemessen werden könnte, fehlt. Also dass sozusagen dein Ergebnis verfälscht ist. Und das ist bei bestimmten Parametern eben mehr und bei manchen eben weniger. Aber um so ein ganzes Bild davon zu bekommen, was eigentlich in deinem Blut so los ist, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, im Vollblut zu testen. Aber wie gesagt, do your own research. <lacht> Such den Experten. Ja, und das habe ich halt persönlich noch nicht so richtig bei meinen Ärzten erlebt, dass die das im Serum, äh, im Vollblut, Entschuldigung, testen lassen. Deswegen das war mir auch neu. Ich wusste überhaupt nicht, dass mein Blut noch irgendwie anders messen lassen kann als äh, wie das eben immer bei mir gemacht wurde. Deswegen wollte ich es einfach nur kurz erwähnen. Ja, und ich habe auch einfach immer gedacht, dass Nahrungsergänzungsmittel sowas, so ein Hype-Ding sind. Habe dem immer nicht so richtig vertraut. Habe mal vielleicht hier und da irgendwas genommen, aber nicht so wirklich, so wirklich. Und ähm, habe dann durch diese ganze Geschichte so mit dem darüber lernen, was Mikronährstoffe eigentlich in unserem Körper machen, wofür wir die brauchen, wie wichtig die eigentlich sind und was passiert, wenn wir eben nicht genügend von welchen so bestimmten Mikronährstoffen haben. Wie zum Beispiel bei der HPU werden eben ganz essentielle Mikronährstoffe ausgeschieden und dann kann es natürlich auch sein, zum Beispiel wenn der Darm nicht richtig funktioniert und der Darm ist, glaube ich, also fällt mir im Moment einfach immer mehr auf bei meinen ganzen Recherchen und Dingen, die ich lerne, dass der Darm sozusagen so das Zentrum ist, dass wenn der nicht richtig funktioniert, der deine Nährstoffe, die du isst, auch nicht richtig aufnehmen kann. Das heißt, du kannst so die gesündeste Diät, oder was heißt Diät, aber du könntest die gesündeste Mahlzeit und gesündeste Ernährung haben, wenn dein Darm kaputt ist und nicht richtig funktioniert, In warum auch immer, da gibt es ja auch so viele irgendwelche Dysbiosen und Leaky Gut und whatever es alles so gibt, Aber wenn der nicht richtig die Nährstoffe aufnehmen kann, werden die einfach wieder ausgeschieden und dann kannst du so viel essen, wie du möchtest und du wirst davon nicht wirklich profitieren. Und deswegen ist das eben auch so wichtig, das zu diagnostizieren, ob dein Darm richtig funktioniert und so weiter. Und dann ist natürlich auch nochmal das Ding... Es bringt dann natürlich auch nichts für immer, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, sondern es geht ja wirklich darum, den Körper darin zu unterstützen, richtig zu funktionieren, damit er alles wieder aufnehmen kann, damit du dann diese Nahrungsergänzungsmittel gar nicht mehr nehmen kannst, sondern musst, sondern einfach gesund essen kannst. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht bis unser Lebensende irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einnehmen müssen. Was in Einzelfällen natürlich so der Fall sein könnte, aber... Ja, im Grunde geht es ja erstmal so darum, den Körper zu unterstützen und nicht bei jeder Kleinigkeit einfach eine Nahrungsergänzung bitte drauf zu werfen und dann zu sagen, so okay, hat sich die Sache, sondern erstmal rauszufinden, so warum? Was steckt dahinter? Warum geht es mir so? Und da bestimmte Diagnostiken einfach durchführen zu lassen und zu schauen, was, was geht da. Und leider, leider, leider habe ich das persönlich bei meiner Ärzte, oder ich sehe einfach noch nicht. Erlebt, dass mir ein Arzt da wirklich weiterhelfen konnte und ich mich dann eher so in der funktionellen Medizin, in der ganzheitlichen Medizin, ähm, hier, um hier nochmal so ein paar Begriffe einzuwerfen, falls du dich darüber informieren möchtest, ja mich da von jemandem beraten zu lassen, der sich in diesem Gebiet auskennt, auch wenn es jetzt von der Schulmedizin nicht so anerkannt wird, was möglicherweise darun, daran liegen könnte. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Beschuldigungen oder irgend sowas aufstellen, aber es ist ja, Man kann halt an Mikronährstoffen, an Nahrungsergänzungsmitteln, die kann man eben nicht wirklich patentieren lassen. Und daher sind die halt auch für die Pharmakonzerne und so nicht besonders interessant. Was ich aber halt nicht verstehe, ist, warum die Krankenkassen das alles nicht so anerkennen. Weil es geht ja vor allem darum, wenn man die Patienten gesund hält, dann müssen sie auch weniger bezahlen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Aber deswegen, das ist einfach nur, dass du dir das bewusst bist, dass, ja, dass es eben sein kann, dass die Schulmedizin oder sie einfach so klassische Ärzte das nicht unbedingt feiern, wenn man mit sowas ankommt. Es ist für mich persönlich auch einfach so ein bisschen komisch momentan so, weil ich einfach auch eigentlich eher immer so ein sehr, ja, ich auch schon eher ein skeptischer Mensch bin, auch wenn man es vielleicht nicht so denkt mit meinen ganzen Herzen, Meditation und bla bla bla. Aber ich schon immer gut so darauf achte, dass ich auch keinen Scheiß irgendwie mache und, und sich das für mich richtig anfühlt, was ich mache, vor allem. Und das, was ich halt, als gerade so erzähle, fühlt sich für mich auf jeden Fall total schlüssig an, wenn man sich vor allem auch mal mit dem Stoffwechsel auseinandersetzt und schaut, was machen diese Nährstoffe eigentlich mit mir und wie kann ich eigentlich den Körper wirklich wieder in Schuss bringen und wie viel eben auch die Ernährung und Lebensmittel und so weiter dazu beitragen. Und deswegen ja, bin ich halt nicht hier, um jetzt irgendwie zu sagen, du musst es machen, sondern es geht mir einfach nur darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch diesen Art Weg gibt und dass auch viele psychische Disbalancen sozusagen auch davon ausgehen können, dass eben durch bestimmten Nährstoffmangel bestimmte Dinge im Gehirn nicht wirklich gebildet werden können. Das ist zum Beispiel bei HPU auch so eine Sache, dass da GABA nicht richtig produziert werden kann und GABA ist eben, soweit ich es verstanden habe, auch dafür da, um so ein bisschen diese Dinge so zu unterscheiden zwischen, okay, meinetwegen, ich bin jetzt in der Menschenmenge und ich kann jetzt davon unterscheiden, okay, ich gucke jetzt einfach nur da, wo ich bin und es ist jetzt gerade nur wichtig, wo ich bin und ich muss mich jetzt nicht um jeden Menschen kümmern und alles gucken und schauen, ob irgendwo eine Gefahr ist und alle Antennen ausfahren, sondern so einfach im Moment sein und hier, was weiß ich, auf dem Konzert die Musik feiern. Und wenn man eben dieses GABA nicht so richtig hat oder es nicht richtig gebildet werden kann, zum Beispiel bei der HPU, dann kann man zum Beispiel diesen Filter nicht so richtig aktivieren. Dann ist man einfach komplett auf alles fokussiert und dadurch können dann eben auch Ängste entstehen und diese Überforderung und Überwältigung und dieses total sensibel sein. Aber gleichzeitig hat es eben auch eine Kehrseite, dass man sich sehr gut in Menschen reinfühlen kann, dass man sehr empathisch ist und all solche Sachen. Aber das einfach nur so, um es kurz zu illustrieren, warum eben Nährstoffmangel und ja bestimmte Umstände, die im Körper einfach passieren, eben auch zu psychischen Beschwerden führen können. Und das halt ganz oft so außen vor gelassen wird, also dass man vielleicht sogar mit Ernährung und mit Mikronährstoffen und wenn man das alles natürlich testen lässt, pipapo, da vielleicht sogar äh, mit gegen Ängsten vorgehen kann oder gegen Depressionen oder das zumindest lindern kann und da Abhilfe schaffen kann und es ist natürlich auf beiden Ebenen so, ich will auch nicht sagen, so ist einfach richtig und dann ist alles wieder gut in deiner Psyche, sondern mir geht es einfach nur darum, da so eine Balance zu finden und beides eben zu betrachten und den Körper als Ganzes, als ja, ganzheitlich zu betrachten, was ja diese Art von Medizin eben macht, was daran eben so schön ist. All right. Das war ganz schön viel Information und äh, für mich ist es persönlich auch extrem viel Information und ich bin auch gerade total so am Rumprobieren, weil ich auch meine Ernährung total umgestellt habe und es mir dadurch auf jeden Fall auch schon besser geht und ich einfach die ganze Zeit in der Küche stehe, was auch total neu für mich ist, und Rezepte ausprobiere und einfach so eine völlig neue Beziehung zu Essen aufbaue und es einfach total interessant ist, aber gleichzeitig auch einfach sehr überfordernd, aber ich ja eben durch meine Praxis, ja mit dem Herz und mit Meditieren und Yoga machen und all solche Sachen eben ja auch eine ganz gute Selbstkenntnis habe und dadurch auch immer wieder zurück zu mir finden kann und zurück in dieses so, okay, es ist alles gut und ich weiß, dass alles gut ist und es ist einfach nur auf der der physischen Ebene, wo ich hier gerade Dinge ausprobiere und lerne über meinen Körper und so, aber es macht diese Herzebene, diese non-physische Ebene nicht unwichtiger und es ist eben auch glaube ich, ganz wichtig, so im Kopf zu behalten, dass man sich um beides kümmert. Ja, wenn du diese Folge interessant fandest und dieses Thema interessant fandest, kannst du es mich super, super gerne wissen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ich da so ein bisschen mehr darüber erzähle, weil ich glaube, dass einfach beides total zusammengehört und ich glaube, ich meinen Fokus immer Ein bisschen zu viel vielleicht sogar auf die Psyche, beziehungsweise ich mag das Wort eigentlich nicht so, weil es ist die Psyche, äh, es ist einfach alles so viel mehr. Es ist ja so ein riesiges inneres Universum. Einfach darauf sehr, sehr viel meinen Fokus gelegt habe und jetzt eben so ein bisschen so eine Phase anbricht, wo ich den Fokus eben auch so ein bisschen mehr auf den Körper lege und wie der Körper funktioniert was der Körper braucht, um wirklich gut zu funktionieren, damit eben auch meine innere, mein inneres Universum ja, den nötigen Platz einnehmen darf und mich, ja, ich mich da auch einfach weiterentwickeln darf. Weil zum Beispiel Krishna Krishnamurti hat mal gesagt, äh, ein indischer Philosoph, äh, wenn du kein, ich glaube es war der, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber so wenn du kein Haus hast, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, dann kannst du dich jetzt auch nicht irgendwie super spirituell weiterentwickeln, sondern du musst erstmal gucken, dass du ein Dach über dem Kopf bekommst und dass du Essen hast. Und dann, wenn dein Körper sicher ist, wenn dein Körper gut ist, dann kannst du dich darum kümmern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Thema, dass wenn der Körper ein gutes Zuhause ist, wenn der Körper gut ist, wenn der Körper sich wohlfühlt, dass wir dann uns auch sicherer fühlen, einfach noch mehr über den Tellerrand hinauszuschauen in unserem Inneren und einfach noch mehr Stille zulassen können, noch mehr Vertrauen zulassen können, weil wir unser kleines Gefährt, in dem wir uns befinden, einfach ein schönes ja, Zuhause gemacht haben und es schön eingerichtet haben. Yes, und darum geht es mir im Moment. Yes, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann check die Sachen in den Shownotes aus, hör dir meine nächsten Podcast-Folgen an, ähm, kannst den Podcast super gerne abonnieren, teilen, wenn du möchtest. Ich würde mich ganz doll freuen, äh, wenn du mich dahingehend unterstützt, ich muss jetzt was trinken. Oh, und ich mache noch ganz kurz Mucke auf die Playlist, weil ich das letzte Mal, glaube ich, vergessen habe. Und ich habe wieder ein paar nice Tracks gefunden. Und zwar Is It Light Where You Are von Art School Girlfriend. Und es ist ein mega schöner, ähm, sogar, glaube ich, so ein kleiner Deep House-Track. Aber ich mag diese. Ich mag die Lyrics voll gerne und ich mag auch den Titel Is It Light Where You Are? Weil ja, so diese doppelte Meaning. So es ist es ist hell und es ist schön, wo du bist. Und ähm, es ist leicht. Mag ich sehr, sehr gerne. Auch super schöner, super schöner Song. Dann machen wir noch Moon von Kanye West auf die Playlist. So ein krass schöner Song. Hören dir super gerne an. Dann Sing to the Moon von Snarky Puppy auch ein schöner, schöner Song. Und dann machen wir noch so einen kleinen Chart-Song auf die Playlist und zwar Bam Bam von Camilla Cabello und Ed Sheeran. Den Song irgendwie mag ich den voll gerne, weil ich die, den Vibe einfach voll gerne mag und so ein bisschen salsa-mäßig. und ähm, passt glaube ich auch ganz gut zu der Mood von dieser Folge, so ein bisschen dieses so, oh, okay, it's been a little bit shit, aber es geht jetzt wieder los. So, let's go. (lacht) Yes. Okay, ich glaube, das sind alle Songs für heute. Mach es dir ganz schön. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Fühl dich ganz doll gedrückt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.